Hei ja oikein mukavaa päivää ja tervetuloa Tiinan terveysmetodit podcastin pariin. Ihan aluksi haluan kiittää teitä palautteesta, jota olen saanut viime viikolla Miina, Miinan haastattelusta, jossa käsiteltiin diabetesta insuliinia ja Tämäkin haastattelu tänään niin liippaa suht koht läheltä, eli puhutaan, puhutaan verensokerista, sokerista oikeastaan, jos ollaan ihan tarkkoja, niin, niin paneudutaan sokeriin, sokerin himoon. Ja mulla on haastattelussa henkilö, jolta on juuri tullut uusi kirja, Eroon makean himosta, siitä puhutaan pikkusen enemmän tuonnempana, mutta ihan alkuun tervetuloa Leeni Viio ja Muutamalla sanalla, jos kertoisit vähän omasta taustastasi ja ammatistasi. Joo, kiitos Tiina. Tosi kiva, kiva olla mukana. Mä oon tosiaan tota, sosiologi ja diplomiravintoneuvoja ja pian myös ravintoterapeuttiopinnot ihan loppusuoralla, mutta tähän väliin varmaan tulee, ehtii tulla toinen lapsi, eli mä olen myös äiti, pian kahden lapsen äiti. Ja mä fokusoin mun työssä, valmennuksissa, koulutuksissa, luennoissa ennen kaikkea niin makeen himoon ja sen, sen vähentämiseen ja sokerin vähentämiseen, semmoiseen sokeritietoiseen elämäntapaan. Ja se liittyy oikeastaan sit kyllä hyvinvointia ja terveyteen paljon laajemminkin, että se ei ole semmoinen irrallinen asia, että puhuttaisiin vaan siitä, että älä syö sokeria, vaan se on monen, monen tekijän summa ja ja näitä asioita sitten työssä käsittelen asiakkaiden kanssa. Joo, ja, ja tota, olen monta kertaa lukenut sun ä, blogitekstejä ja myöskin ladannut sen, ä, oliko se sokeriton kauppareissu, ä, tota, joo, miss, missä oli äärimmäisen hyviä vinkkejä, että et miten, miten pitää lukea tuoteselosteita, kun käy kaupassa, mutta mennään niihin. Niihin vähän myöhemmin, mutta tota, sulla on tosiaan ilmestynyt näin tuossa suomalaisessa kirjakaupassa ihan juuri painosta tulleen eroon makean himosta kirjan. Kuinka kauan sä tätä kirjaa kirjoitit? No sit on, se oli niin kuin vuoden 2019 syksyllä, kun mä allekirjoitin kustannussopimuksen ja sitten se piti tuossa 2020 elokuussa sitten palauttaa ja sittenhän se on aika kirjainkirjoitusprosessi sinänsä on aika, aika pitkä, että siinä on sitten sitä editointia ja muuta, mutta tosiaan semmoinen ehkä aktiivista kirjoittamista semmoinen puolisen vuotta kaiken muun työn ohella ja nyt se tuli sitten vuodenvaihteessa viimein painosta ja on onneksi saatavilla tosi hyvin ja myös, myös äänikirjana, mikä, mikä on monelle se helppo tapa lähestyä asioita. Luetko itse? Luetko itse sen äänikirjan? Itse. Anteeksi. Niin, et luetko itse sen äänikirjan? Siis luetko sinä sen? En. Oletko itse et ole lukenut? Joo. En, en lue itse. En. Että, tota, se on, musta on ihana kyllä, että joitain kirjoja kirjailijat itse lukee, mutta tota, me päädyttiin ihan jo aikataulisesta syystä siihen, että se on, se on ihan ammattilukija. Ja sitten, siinä on tietenkin omat omat niin kuin, juttunsa, mitä pitää osata, jotta äänikirjaa voi lukea. Että ihan mielelläni annoin sen jonkun muun luettavaksi. Just joo. Tämä oli vaan tämmöinen pieni sivu, sivukommentti tässä, kun en ole vielä, mä oon suuri tota, äänikirjojen ystävä ja ajattelin, että kuuntelen sen 
äänikirjan, ja tosin kyllä kerkisin jo hankkiakin sen kirjan ihan, se on semmoinen kirja, että sitä varmasti niin tässä valmentajan työssä niin mielellään plärää monta kertaa ja etsii sieltä, sieltä vinkkejä, mutta jos lähdetään ihan tuosta sokerista, Liikkeelle mä tiedän, että sä oot moneen kertaan saanut näitä samoja asioita käydä läpi, mutta, mutta tota, jos nyt ihan lähtisi niinku siitä liikkeelle, että minkä, minkä takia se sokeri on meille niin haitallista ja, ja, ja minkä takia pitäisi niinku pyrkiä siihen, ettei sitä sokeria nyt ihan valtavasti söisi. Joo, siitähän on, on ihan, ihan todella paljon tutkimuksia että mikä siinä liiallisessa sokerin syömisessä on haitallista, ja senhän takia on myös virallinen sokerin enimmäissaantisuositus. Et suurimmat haasteet liittyy, mitä nyt jos miettii ihan kansanterveyden näkökulmasta, niin kyllä se on niinku tota metabolista oireyhtymää kakkostyypin diabetesta, mikä kaikki niinku on seurausta siitä, kun se liiallinen verensokeri aiheuttaa haasteita sit sille meidän ää, insuliini- ja verensokeriaineenvaihdunnalle. Ja sitten pitkittyessään voi tulla sitten sitä insuliiniresistenssiä ja muita, muita haasteita sitten, mitkä usein just menee käsi kädessä, että ei ole niin vaan, että olisi pelkkä vaikka insuliiniresistenssi, vaan sitten siihen tulee muita kakkostyypin diabeteksen taudinkuvan oireita ja metabolista oireyhtymää ja maksan rasvottumista ja tämmöisiä, jotka on hyvin, hyvin yleisiä valitettavasti. Meidän, meidän kansankeskuudessa. Et se on varmaan se niin suurin väestötason haaste siinä sokerin syömisessä. Joo, joo justiin. Tota, tiedätkö sä muuten, että et missä ikäryhmissä, onko sitä, sitä tutkittu, että missä ikäryhmissä tämä sokerin kulutus on kaikista suurinta? Joo, siis kyllä, kyllä siinä tehdään niin tilastoja. Ja kyllä niin kuin huolestuttava ryhmä on nuoret, aikuiset ja enemmän vielä niin kuin miespuoleiset. Että heillä on varsinkin tämä niin kuin sokeroitujen juomien juominen runsasta ja sokeri on niin helppo juoda isoja määriä, kun se ei tuo sitä kylläisyyttä. Ja niillä ehkä jonkun verran tonnikaset korvaa ihan aterioitakin. Et, et se on, se on niin kuin huolestuttava ryhmä sitten valitettavasti on myös ihan, ihan Suomen tasolta tutkimusta tämmöistä yksi-kaksivuotiaista lapsista, jotka myös osa saa valitettavasti liikaa sokeria, että se alkaa ihan nykyään sieltä lapsuudesta. Ei toki kaikilla, nyt ei voi yleistä, että kaikki lapset syö liikaa sokeria tai kaikki aikuiset, mutta on tietyt väestöryhmät. Ja, ja kyllä se näkyy myös noissa tilastoissa. Joo. Luulisit sä, että tota, mä jonkun verran aina kutsunkin itseäni tämmöiseksi kukkahattutädiksi vähän, kun mä tuolla kaupassa, kun käyn, niin katselen sitä, että miten helposti, kun tietysti työssä käyvät äidit joutuu ottamaan lapset sinne kauppaan mukaan, ja, ja jos ne lapset on just haettu päiväkodista ja ne on vähän väsyneitä, niin, niin jonkun verran ne siellä kiukuttelee sitten siellä, rattaissa tai ostoskärryissä ja sitten se helpoin tapa vaimentaa lapsi on antaa hänelle joku pulla tai keksi tai joku muu vastaava käteen. Niin tota, niin, miten paljon sä luulet, että tässä tämmöisessä niin sokerin, että et esimerkiksi lapset tottuu siihen sokeriin, niin on semmoista niin tavallaan niin ajattelemattomuutta tai tietämättömyyttä, että jos lapselle annetaan nyt vaikka joku 
tuommoinen välipala, patukka tai keksi, kun nämä elintarvikevalmistajathan osaa niin kuin hienosti laittaa, että moni jyvää välipala valmiste, loistava niin kuin aterioiden välissä. Ja, ja sitten jos ei välttämättä kauhean tarkkaan lue tuoteselosteita, niin ei ehkä huomaa sitä, että siellä saattaa olla niin kuin sokeria eri muodoissa, niin luulet sä, että tästä osa on semmoista, että ei niin kuin vaan ei tiedosteta sitä sokerin olemassaoloa tietyissä tuotteissa? Kyllä aivan varmasti. Ja mä en, mä en niin kuin itse esimerkiksi, kun mä työssäni asiakkaita autan ja valmennan, niin lähde siitä, että mä lähtisin syyllistää, että kun sinä et osaa tai pystyä itse, kurisi on heikko, koska fakta on se, että meidän ruokaympäristö ympäristö tarjoaa sitä sokeria joka nurkalla ja niin kuin sanoit monesti pakattuna vähän terveellisemmin kuin mitä se oikeasti on ja lapset on kyllä kohderyhmänä semmoinen, että Valitettavasti ei tarvitse mennä kuin sinne lasten ruoka, siis jopa vauvaruokahyllylle ja nähdä, miten siellä on niin elintarvikkeita, jotka on, markkinoidaan vanhemmille hyvinä valintoina. Ja on varmasti paljon, paljon vanhempia, jotka ei ymmärrä, että siellä vaikka sitä lisättyä sokeria on ja ajattelee, että he, he tekevät hyviä, hyviä valintoja, välttää sokeria sitten todellisuudessa, niin ei ole. Ja sen takia, niin kuin tuossa mainitsit tuon sokeriton kauppareissu oppaan, niin... Siellä käydään ihan läpi sitten se, miten niitä tuoteselosteita luetaan, koska se on ainut tapa tietää, että onko tuotteessa sokeria ja jos on, niin minkä verran. Just joo. joo. Mitäs tota, minkälaisilla nimikkeillä, mä, mä todella vielä tota, mä laitan tonne tämän podcastin muistiinpanoihin, niin pistän vielä linkin siihen oppaaseen, koska se oli mun mielestä, se, se oli mullekin, niin siellä oli monta semmoista sokerinimikettä, jota, jota en tiennyt, että itse asiassa, että ne on sokeria. Paljon myöskin semmoisia, joita käytetään esimerkiksi urheilujuomissa tai palautusjuomissa, niin, niin tota, se, se oli mielenkiintoinen lukea senkin takia, että laitan sen ehdottomasti sen linkin tonne ylös, mutta mutta tota, mitä, mitä on niinku semmoiset yleisimmät, mitä käytetään? Et sähän, kun sä luet tuoteselostetta, niin se aine, mikä siellä on mainittu ensimmäiseksi tai ensimmäisinä, niin niitä on eniten siellä tuotteessa. Mutta jos ei siellä nyt luekaan ihan sokeri, niin mitä muuta siellä voi lukea, jotka tarkoittaa sit sitä samaa asiaa, että siellä on sokeria eri muodossa? Joo, siis niitä nimityksiä on tosi tosi paljon. Ja on hyväkin, että ainakin ne yleisimmät nyt niin osaa. Ää, varmaan semmoinen, mi- mihin törmää helposti on no, fruktoosi, mikä monelle sitten on silleen, että hedelmäsokeri, että varmaan ihan ok, mutta tosiaan tämmöisenä lisättynä, niin prosessoituna, eri, eristettynä sokerina se fruktoosi ei millään tavalla ole terveellistä, eikä ole sama asia kuin se, että söisi omenan. Sitten voi olla fruktoosisiirappi, että siinä on, se, on erilaisia siirapeita, että aina se siirappisana on semmoinen, mikä viittaa siihen lisättyyn sokeriin. Sitten glukoosia voi olla, glukoosifruktoosisiirappia, glukoosisiirappia, maissisiirappia, maltoosia, maltoosisiirappia ja sitten ehkä semmoinen, tota, mi, mi, missä moni kanssa ehkä astuu sitten harhaan, jos siinä on joku mehutiiviste. Eli esimerkiksi just rypäle, rypäle mehutiiviste tai tämmöinen, mikä taas viittaa enemmän mehuun, mutta se on tosiaan makeuttana käytetty lisätty sokeri. Just joo. 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 Ja maltodextriini ja mitä näitä on, mitä käytetään urheilujuomissa sitten aika paljon kanssa tai näissä palautejuomissa. 
Joo, se on semmoinen tosiaan, että semmoisessa tarkoituksessa tietenkin sillähän on oma funktionsa, yeah. koska halutaankin, halutaankin saada sitten se vaste sinne verensokeriin, mutta sitten jos miettii ihan tavallisia elintarvikkeita tavallisella kuluttajalla, niin se, se maltodextriini on kyllä sinänsä, se ampasee sen verensokerin ylös ja niin itse mietin, että onko se niin siinä tarkoituksessa sitten tarpeellista oikeasti. Just näin, joo. Mitkä sun mielestä on, niin kuin, jos ajatellaan ihan tavallista kuluttajaa ja, ja meidän tuommoista normaalia niin ruoka, ruokaostosta, niin, niin tota, mit, mitkä on niin semmoiset tuotteet, joissa niin ehkä eniten on tämmöistä piilosokeria? Onko ne jotain näitä kastikkeita, mitä käytetään vaikka jossain Tota, grillaamisessa tai räppien tekemisessä nämä erilaiset ma- maustetut chili ynnä muut kastikkeet tai sweet sourit tai jotkut tämmöiset. Joo, tosi paljon kastikkeissa. Et varsinkin niin totta kai sitten on joku tämmöinen joku maustetahna, mitä käytetään ihan äärimmäisen vähän, että eihän siinä sitten kerta, kerta-annokseksi tuu sitä sokeria, mutta sanotaan semmoiset vähän miedomat kastikkeet, mitä lorautellaan enemmän, niin niin kuin tuossa luettelitkin, semmoiset on tosi tyypillisiä just marinaadit, ketsupit, sinapit, niissäkin on variaatiota, että voi olla sinappi, jos on puolet lisättyä sokeria, se on jo niin kuin tosi tosi paljon, vaikka sitä sinappia ei nyt kerralla käyttäisi, käyttäisi suuria määriä, mutta kuitenkin ja No sitten on varsinkin tämmöiset niinku välipalavalmisteet, että moni just, vaikka ajattelisi, että tekee sen ruoan itse, mutta sitten nappaa jonkun valmis välipala, niin nämä patukat ja erilaiset tämmöiset muromyslit ja maustetut jogurtit ja tämän tyyppiset elintarvikkeet, niin niissä siellä kyllä löytyy, löytyy runsaastikin ja lisättyy sokeria. Joo. Joo, se on ollut tavallaan mun mielestä niin kuin aika niin kuin, jollain tavalla kauhean pettynyt siihen, että, että tota, kun välipalaksi joku rahka on aika helppo napata mukaan tai joku smuuti tai, tai tota, niin sitten yhdessä vaiheessa mä söin tosi paljon jogurttia, niin pistin puuron päälle aamulla jogurttia, katoin niitä vähärasvasia vaihtoehtoja ja sitten mä huomasinkin, että herra estäs, että jos niissä nyt oli joku tietty määrä hiilihydraatteja, sanotaan, että niissä oli 20 grammaa hiilaria sadassa grammassa, niin 18 grammaa tuli sokerista. Et, et, niissä, on niinku, niissä on ihan hirveästi sokeria niissä vähärasvaisissa jogurteissa esimerkiksi ja rahkoissa. Joo. Joo, ja moni just ehkä se on vähän siitäkin sitten peruja, että kun tässä tämä rasvattomuusbuumi oli, se on nyt jo niin periaatteessa mennyt, mutta kuitenkin itsekin muistan sen, Niiltä ajoilta tosiaan tässä ei tullut mun taustaa esille, mutta olen, olen itse ollut aikamoinen sokeri. sokerin syöjä, ihan niin kuin sokeriaddikti voisi näin sanoa, että joka päivä on pitänyt saada, saada suuri, suuri karkkipussi ja se on ollut semmoista niin kuin selvästi, niin kuin sanotaan, että mä koen, että se, se, se ei ollut enää niin kuin oma, omissa käsissä, että tiedän, tiedän kyllä mitä se on, niin tota, niin siihen aikaan oli aika suuri tämä rasvattomuuskammo, tai rasvattomuusbuumi ja rasvakammo, ja siitä peruja sitten on just se, että moni ehkä vieläkin ajattelee, että jos ostaa sen rasvattoman tuotteen, vaikka just sen jogurtin, niin kuin mainitsit, että se olisi hyvä valinta, mutta usein sit sitä rasvaa korvataan sillä sokerilla, jotta se maistuisi edes joltain. Mm-hmm. Et, ja sitten on toinen toki, että sitten on noin keino, keinomakeutta, että et jos siellä on sitä sokeria, niin siellä on sitten niitä ja sitten monesti se kulkee jonain tämmöisenä 
fitness-tuote tai laittuote ja taas siihen liittyy sitä vähän kyseenalaista markkinointia. Joo, just näin, joo. Sä, mä meinasinkin kysyä sulta, tota, sun nettisivuilla kerrot tästä, tai siellä on linkki sun taustaan, mutta meinasin kysyäkin siitä, että mistä tämä on niinku lähtenyt tämä sun kiinnostus tähän ää, niinku sokeriin ja, ja sokerin välttämiseen ja siihen, että sä tarjoat muun muassa reseptejä tämmöisiin ruokiin ja jälkiruokiin, missä sokeria ei ole, mutta nythän sä kerroitkin sitä, että sulla on itsellä ollut tämmöinen addiktio. Joo, ja sitten tosiaan siitä on myös päässyt eroon, että olin aika toivotankin jossain vaiheessa, koska mulla siitä alkoi tulla ihan niinku fyysisiä oireita, että ne varsinkin heijastu tuonne niinku vatsa- ja suoliston alueelle ja tutkitutin itseäni ja olin niin huolissani siinä vaiheessa ei ollut ymmärrystä niin paljon, että olisin heti tajunnut, että hei, että se mitä syön ei ole ehkä ok, koska tästä on tosiaan, mä oon ollut siis nuori aikuinen ja siinä sitten onneksi, onneksi ei ollut mitään elimellistä tai sen vakavampaa, mutta ymmärsin sitten niiden omien elintapojen vaikutuksen ja aloin tehdä valintoja, jotka sitten pikkuhiljaa alkoi parantaa oloa ja tässä sitä ollaan noin kymmenen vuotta Voisin sanoa, että on elänyt vähän sokerisesti eikä makeen himo ole vaivannut, mutta totta kai se vaatii niin jokapäiväisiä valintoja ja niin kukaan ei ole immuuni sille sokerimylläkälle, mikä tässä meidän yhteiskunnassa on, mutta tosiaan, tosiaan pitkälle on tultu siitä, mitä se on, on ollut silloin, kun mä olin nuorempi. Joo, ja, ja sä tavallaan niin oot tehnyt juuri sen, mitä... mitä... Aika monella, kun varmaan molemmat me valmennetaan myöskin näitä elintapamuutosvalmennuksia, koitetaan auttaa ihmisiä löytämään parempia valintoja ja, ja, ja niin kuin terveempää ja energisempää elämää eteenpäin, niin, niin sanoit tuossa juuri sen, että se, se edellyttää niitä valintoja ja niitä valintoja, joita täytyy tehdä ja toistaa jokaisena päivänä, että et se, se niin kun muutos ei välttämättä tapahdu viikosta tai kahdesta tai kuukaudesta tai edes vuodessa, vaan että se vaatii niin monta vuotta ja sitä niin kun jatkuvaa sen muutoksen ylläpitämistä, jotta sitten esimerkiksi jostain sokerin himosta vaikka pääsee eroon. Joo, ja se on mun mielestä niin hyvä rehellisesti myös sanoa niin ihmisille ja asiakkaille, että et kun monesti ajatellaan, että olisi joku semmoinen helppo keino ja sitten ei olisi enää mitään alttiutta vaikka sille makeen himolle, mutta kyllä se niin kuin sä, säkin tiedät työskautta ja oman elämäntavan kautta, että kyllä se joka päivä vaatii, vaatii tiettyä valintoja, mutta samalla mä haluan painottaa, että se ei sitä tarkoita, että se elämäntapa olisi mitenkään niin ankee tai vaikee, vaan enemmänkin mä aina tuon sitä puolta ilmi, että tehdään semmoisia valintoja, jotka on realistisia siinä omassa arjessa. Ja sen takia mä nimenomaan niin sanon hei hei kaikille niin kitukuureille ja lakoille ja tämmöisille. Ei ne sovi ihmisen arkeen ja ei niitä jaksa kauaa pitää yllä. Mm, joo. Ja sitten niissä on kanssa vähän se, se, se näissä kuuriluontoisissa asioissa tai jossain tiukoissa dieteissä, että kun, kun todellakin ihmisluonne on semmoinen, että ei kukaan jaksa elää 800 kalorilla tai 1000 kalorilla tai hiilihydraatiton, rasvaton, alkoholiton, sokeriton, whatever, mitä kaikkea sä nyt voitkaan yhdistää sinne, niin kukaan ei jaksa sitä kumminkaan niin kuin tehdä lopun elämää, niin sitten kun tulee epäonnistumisia, niin se on ikävää sitten kun ne tuottaa aina 
niitä niin epäonnistumisen tuntemuksia, että vitsi, että mä en taaskaan niin kuin pystynyt tähän, vaikka se haaste on voinut olla jotenkin ihan niin kuin järjettömän suuri, että tuossa mä komppaan sua kovasti, että, että mäkin yritän niin kuin ihmisille aina pehmeästi kertoa sen, että hei, että, 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 että nämä muutokset vaatii niin kuin vuosia, mutta että voi lähteä liikkeelle pienin askelin, mutta tavallaan, että on niin kuin rehellinen siinä, että Tämä vaatii sulta niinku sitoutumista vähän samalla tavalla kuin pitkäkestoinen parisuhde tai lapsen kasvattaminen. Et, et se on niinku vuosia ja vuosia ja vuosien työn tulos. Ja, ja, sitten, ja, ja toi oli minusta myös hirveän hyvin. Mä haluan vielä nostaa esille tuon, kun sä sanot, että et se elämä ei tarkoita sitä, että sä elät jossain ihmeen askeesissa, sit kun sä luovut tietyistä asioista, että et miten paljon sä saat esimerkiksi tilalle. Vaikka jos sä pääset, niin kuin itse kerroit, että sulla oli suolisto-ongelmia tai sanotaan, että jos joku saa ison määrän ylipainoa pudotettua, niin kuinka paljon helpommaksi elämä tulee. Voi olla, että uni paranee ja vaikka joku tämmöinen refluksioire paranee. Että et sä saat niin kuin sit vastapainoksi niin paljon hyviä asioita. Kyllä, kyllä sitä elämänlaatua ja se, että vaikka säkin tuossa sanoit, että et kestää... Et kestää aikaa ennen kuin se alkaa sitten tuntua olossa, mutta toisaalta sitten myös semmoisiin pieniin edistymisiin kannattaa kiinnittää huomiota, että et nekin niin voi olla ihan päivittäin, vaikka huomaa, että no mulle ei tullut sitä nälkätukkua. Mm-hmm. Et sekin voi olla jo niin iso saavutus. Ja just toi, mitä sanoit, että sitten taas jos kituttaa ja epäonnistuu, että se on psyykkisesti aika raskasta ja mitä makeenhimoon liittyy, että sitten monesti tulee tämä tämmöinen hyvin monellekin varmaan tuttu ilmiö, että sitten kun ei onnistu ja lyö hanskat tiskiin ja sitten jotenkin siinä epäonnistumisen tunteessa tarttuu kaksin käsin siihen sokeriin. Vähän niin kuin lohduksia just siihen, että no ei tämä, ei musta ole kuitenkaan tähän, että sitten se niin tulee verojen, korkojen kanssa takaisin sitten se, mm-hmm. se että se on, on hetken kuitenkin sinnitellyt. Että siksikään se ei toimi. Ja sitten toinen, miksi myöskään tuommoinen sinnittely ei toimi tämän kohdalla on se, että kun se nälkä ja energiavaje on yksi meidän makeenhimon suurimmista syistä. Mm-hmm. Eli jos me syödään alikaloreita koko ajan ja liian isoilla alikaloreilla, niin se voi olla, että se makeenhimo nostaa päätä ihan vaan sen takia, että meillä on nälkä. Mm-hmm. Joo, kyllä. Joo. Sä annoitkin tässä hienon aasinsillan seuraavaan kysymykseen. Mä menisin kysyä sulta, että miten tämmöinen, että ensinnäkin se, että, että tota, onko tämmöinen sokeriaddiktio ihan oikeasti olemassa vai onko se mielentuotetta ja, ja miten, miten tämmöinen sokeriaddiktio syntyy ja, ja kuinka siihen voisi sitten vaikuttaa, että et semmoista, no pikkusen jo vastasitkin siihen, mutta ettei semmoista niin addiktiota pääsi syntymään. Mutta onko se ihan niinku totta, että et joillain voi olla tämmöinen hirveä sokerin himo, että sitä sokeri on niinku karkkiin on pakko saada? Joo, siis kyllähän sokerin himo ja makeen himo on, on ihan <laughs> olemassa olevia asioita. Ja siis moni puhuu myös ihan sokeririippuvuudesta, että mullakin on asiakkaita, jotka ottaa yhteyttä, että hei, olen sokeririippuvainen. Ja mun mielestä ikinä sitä niinku yksilön omaa kokemusta ei pidä vähätellä. Mm-hmm. Et sit on Toki eri asia, että sokeriippuvuudelle ei ole mitään lääketieteellistä diagnoosia, diagnostisia kriteereitä, että sinänsä ei voi puhua niin sokeriippuvuudesta, niin kuin vaikka huumeriippuvuus. Mutta tässä on hyvä, hyvä ymmärtää se, että on olemassa todella paljon riippuvuuksia, jotka 
on erilaisia kuin se huumeriippuvuus. Että ei tarkoita se, että jos ei ole huumeriippuvuuden kaltaista riippuvuutta, niin ei ole riippuvuutta ollenkaan. Et, et tässä on kyse niin osittain eri asioista kuin jossain päihderiippuvuudessa, osittain samoista asioista, koska sokeri tos, tosiaan vaikuttaa sinne meidän mielihyväkeskukseen ja palkitsemiskeskukseen aivoissa, mikä nimenomaan aiheuttaa sitä, että me halutaan sitä sokeria kerta toisensa jälkeen. Että se mielihyvä, mielihyvän tunne, mikä siitä tulee, niin, niin kuin sanoit, että, se, että onko se mielen kuvitelmaa, niin ei se ole, että kyllä siihen ihan liittyy siis välittäjäaineet, aivojen keskushermoston välittäjäaineet, varmaan monelle ehkä tuttukin dopamiini tai serotoniini, endorfiini, varsinkin se dopamiini on aika suuressa roolissa tämän sokerin kanssa. Ja totta kai, kun me saadaan se mielihyvän kokemus ja aika nopeastikin siitä, siitä sokerista, niin sitten siihen jää vähän niin kuin koukkuun, että se on niin helppo tapa hakea se uudelleen, koska se mielihyvähän ei pysy, pysy yllä kauaa. Sitten taas se olotila romahtaa ja halutaan taas sitten se sama, sama hyvä tunne uudelleen. Mm-hmm. Joo, mä oon miettinyt tota, tämmöinen pieni sivujuonne vaan tässä, että et tota, kun tämä samalla tavallahan sitä dopamiinin eritystä niin, niin tota, voi myöskin saada aikaiseksi kosketuksella. Mm-hmm. Ja mä oon miettinyt sitä, että et, et mitäköhän niin kuin pidemmässä juoksussa, niin, niin mitä tämä korona saa aikaiseksi niin kuin ylipäätänsä ihmisten mielenterveydelle, mutta myöskin niin kuin tavallaan tälle asialle, että tullaanko me näkemään niin kuin jotain tiedätkö, syömisen tai, tai muiden nautintoaineiden käytön lisäämistä, kun me ollaan tämmöisessä eristyksessä eikä päästä niin kuin koskettamaan toinen toisiamme. Niin, niin tota, voiko sillä olla jotain tämmöisiä vaikutuksia? En tiedä, tutkiiko tämmöistä edes kukaan tällä hetkellä. Joo, siis kyllähän siitä on onneksi jonkun verran uutisoitu hyvin, ehkä mun mielestä niin kuin liian vähän, että et miten tämä on vaikuttanut vaikka niin kuin tuolla päihdepuolella, että on, on päihteiden käyttö lisääntynyt. Ja sitten ehkä säkin olet omassa työssä huomannut, että ihmisten on ollut vaikeampi ehkä pitää semmoista, terveellistä ruokavaliota yllä, kun vaan kotoillaan ja ehkä se mieli on apea ja sitten ei ole niitä mielihyvän lähteitä samalla tavalla kuin, niin kuin tavallisessa arjessa. Ja sitä mä haluan kyllä tässä painottaa, että siinä ei ole siis mitään pahaa, että ihminen hakee mielihyvää. Niin kuin sä sanoit, että kosketus, siitä saa mielihyvää ja se on hyvä asia. Liikunta on mm-hmm. yksi hyvä esimerkki. Sosiaaliset suhteet, siis moni, moni semmoinen tekeminen, eikä se, että me saadaan ruuastakaan sitä mielihyvää nautintoa, siinä ei ole mitään pahaa. Päinvastoin mä aina alleviivaan sitä, että ruuasta, ruuasta pitää nauttia. Mutta kysymys on just siitä, että onko se, sen, niin kuin, onko se se dominoiva tekijä siinä, että me jäädään, jäädään koukkuun sit siihen hetkelliseen mielihyvän kaipuuseen ja se, että millä tavoin me sitten etsitään. Sit jos se on se niin liiallinen sokerin syöminen, niin sittenhän se... Se ei ole enää niin meidän hyvinvoinnille hyväksi, että rajansa kaikella on joku urheilu, että jos se menee semmoiseksi urheiluaddiktioksi, mm-hmm. että sitten mennään tuolla tyyliin puolikipeinäkin vielä juostaan 20 kilsaa päivässä eikä osata lopettaa, niin sittenhän se ei ole enää niin terveyttä tai hyvinvointia edistävää. Mm-hmm. No, jos tuo nyt on kuulijoissa joku, joka niin miettii, että onkohan mulla tämmöinen sokeriaddiktio, niin, niin tota, miten sitä voisi niinku itse, mi, mi, miten sä niinku sen, sen huomaat, mistä sä niinku sen tiedät? 
No mä sanoisin, että jokainen sen kyllä, niin kuin, että se, sitä ei kenenkään ulkopuolisten tarvitse ns. diagnosoida vaan, tai määritellä. Että kyllä se, niin se oma tunne kertoo tosi paljon ja kyllä ihminen, jos hän pysähtyy sen asian äärelle ja miettii, miettii sitä, niin usein tunnistaa, mutta siis semmoisia niin piirteitä ehkä, mitä voi miettiä, että löytyykö sit siitä omasta käyttäytymisestä, on se, että niin se sokeri ja herkut niin dominoi jotenkin, että tuntuu, että ne, se, niin se sokeri tekee ne valinnat sun puolesta, etkä sä itse, että sulla on ehkä vankka aikomus olla niitä syömättä tai syödä vaan kohtuudella, mutta tuntuu, että sä oot ihan voimaton niiden edessä. Ja sitten tulee semmoinen tietty toleranssi, että, että sitten annoskoot kasvaa ja se, mikä ennen maistui makelta, niin sitten tarviikin vähän lisää, jotta saa sen saman nautinnon ja osa kokee sitten niin vierotusoireiden tyyppistä, tyyppisiä asioita, että jos sitten yrittää olla ilman, niin tulee sitten päänsärkyä tai väsymystä tai ärtymystä ja tämmöistäkin, että sekin on ehkä semmoinen Merkki, mihin voi vähän herätä, että ehkä tämä on vähän liian hallitseva mun elämässä, että jos sitten se vähentäminen aiheuttaa tämmöistä. Ja vähän niin kuin sellainen hallinnan tunteen menetys, että tuntuu, että ei ole itse enää siinä puikoissa. Mm-hmm. Joo. Ja, ja, ja sä tota, sanoit tuossa aikaisemmin, että, että tämmöinen niin sokerin himo niin voi syntyä esimerkiksi siitä, että menee koko ajan liian pienillä kaloreilla ja se oikeastaan mun mielestä niin kuulostaa aika tutulta, mitä tuossa on aikanaan asiakkaiden kanssa jutellut, niin, niin tota se siihen kauppareissulla töiden jälkeen niin on kauhean helppo ta- tarttua siihen suklaapatukkaan, jota on sitten vielä valitettavasti, että meet sä sitten bensa-asemalle tai postiin tai kauppaan, niin se suklaahylly on kyllä aseteltu siihen niin, että siihen on älyttömän helppo tarttua siihen suklaalevyyn esimerkiksi, niin, niin tota, onko tämä semmoinen altistava tekijä, että sä oot koko aika niin kuin miinuskaloreilla? Joo, ja varsinkin jos se miinus, miinuskalorimäärä on liian suuri, että se energiavaje on liian suuri, ja, ja sitten toki siihen liittyy monet muut tekijät, että sitten jos on vaikka muutenkin elämässä stressiä ja univajetta ja tällaista, niin sittenhän se niin kuin kynnys madaltuu vielä enemmän napata siitä se suklaalevy mukaan, mutta ehdottomasti mä ainoitan sitä, että kun sitä sokeri lähtee vähentämään, eli sitä ei ole siis pakko karsia edes kokonaan, riippuu, riippuu ihan omista preferensseistä, mutta kun sitä lähtee vähentämään, että ajattelisi enemmänkin niin, että mitä tuo siihen tilalle, että millä mä voin raita itseäni, eikä niin, että nyt mä karsin kaiken ja jäljelle jää sitten se parsakaali ja sitten sillä yritetään niin kuin sinnitellä, koska se on ns. terveellistä, että sen takia se ei kyllä valitettavasti toimia sen, nämä tämmöiset tosi rankat laidutuskuurit ja muut, niin useinhan ne päätyy siihen, että sitten heitetään savaisen hanskat tiskiin ja se paino palautuu korkojen kerran. Mm-hmm. Tämä on ihan yleisesti tiedossa oleva, oleva juttu. Joo. Mites, tota, no miten sä äsken sanoit, että et voi löytää tilalle jotain, jotain muuta, niin mit, mitäs ne voisi olla sitten ne semmoiset korvaavat tuotteet? Joo, mulla on tuossa kirjassa itse asiassa esimerkkikin tuosta tota, aamupalasta, että miten voi aamupalalla ylittää sen sokerin enimmäissaantisuositukset, jos katsotaan ihan tätä virallista se on kymmenen energiaprosenttia, mikä nyt ei varmaan kuulijoille hirveästi kerro mitään, mutta jos ajatellaan, että päivittäinen energiansaanti olisi semmoinen 2000 kilokaloria, niin silloin se olisi se 50 grammaa mm-hmm. sokeria. 
niin se voi ylittyä jo ihan sillä, että juodaan lasillinen mehua. Sitten siinä on tämmöistä muromysliä, joku puolitoistesi ja sitten maustettua jogurttia. Et mikä nyt monelle ehkä olisi semmoinen, että no vähän muroja, jogurttia ja mehua, että siinähän on, on kuitu ja vitamiineja, että sillä että aloitetaan aamu. Mutta sitten jos miettii, että tuommoisenkin aamupala, miten saisi helposti niin muutettua fiksummaksi ilman, että laittaa koko, koko paletin uusiksi, niin ottaa siihen mehun tilalle kokonaisen hedelmän. Sitten jukurtin ottaa luonnonjukurtina maustamattomana, laittaa vaikka marjojen joukkoon. Ja sitten sen muromyslin tilalle, niin laittaa sinne vaikka jukurtin joukkoon sit pähkinöitä tai leseitä tai molempia. Mm-hmm. Ja sitten siinä onkin yhtäkkiä aamupala, jos ei ole lainkaan lisättyä sokeria. Aivan. Niin, että on muitakin mahdollisuuksia kuin se, että ota se kaurapuuro. Niin, se, tai se, että <laughs> nyt se vihersmuuti. Niin, ihan totta. Joo, just näin. Paljon niitä pähkinöitä muuten pitäisi olla? No siis se tässäkin tietenkin vähän riippuu, keneltä kysyy, mutta jos miettii niin kuin aamupalalla, että kyllähän se voi olla sellainen pieni kourallinen. Sitten taas, jos se on isompi aamupala, niin ei niitä tarvitse olla kuin muutama, mutta kyllähän päivässä voi sellaisen kourallisenkin ihan hyvin syödä pähkinöitä, että niissähän on monia, monia terveys, terveysvaikutuksia ja, ja ei, mä en niin lähtisi siitä, että se pähkinöiden määrää lähtisi laskemalla laskemaan, mm-hmm. jos ei sitten ole siihen jotain erityistä tarvetta. Joo. Ja sitten voi tehdä just, no toki kaupassakin myydään siis myslejä ilman lisättyä sokeria, mutta miksei sitten just teiteet laittaa, laittaa vaikka pähkinöitä ja leseitä siemenethän on myös tosi Kiva, edullinen tapa tuoda niitä hyviä rasvoja, kuituja sinne. Joo, joo. Et ei, kyse ei ole mistään monimutkaisesta, ehkä enemmänkin semmoisesta, vaan alkaa vähän katsoa niitä uusia vaihtoehtoja. Just näin, joo. Mites tota, entäs sitten se, siinä vaiheessa, kun tekisi mieli ottaa se suklaapatukka tai, tai tota, pieni pussi lakua, niin mitkä olisi sitten semmoisia vaihtoehtoja, jotka niinku kumminkin tyydyttäisi sen makeen tarpeen, ettei ei niin, kuin niin, että no popsin niitä miniporkkanoita, kun ne ei nyt sitten kumminkaan mm. ole se juttu. Niin mitä sitten voisi ottaa? Joo, siis jos kyse on nyt siitä, että ei oikeasti syö näkäänsä sitä suklaata, niin mä ajattelen niin, että sitten vaihtaa suklaan tummempaan. Joo. Et jos on ottanut sen maitosuklaan, niin sitten ottaa tummaa suklaata. Ja nyt mä en puhu mistään niin kuin 35 prosenttisesta tummasta suklaasta, vaan katsoo, että ne prosentit on sitten vaikka lähempänä 80, tai miksei ylikin, jos maistuu. Jos maistuu. Joo, et suklaassahan on, tai kaakaossa jopa niinku terveysominaisuuksia, että se ei sinänsä ole lähtökohtaisesti paha, mutta taas se, että onko se enemmänkin, koostuuko se sitä kaakaosta vai koostuuko se maitojauheesta ja sokerista, että siinä on aika iso ero. Mm-hmm. Et, et se voi olla yksi, ettei sit suklaastakaan tarvii niinku väkisin pysyä erossa. Ja sitten toki kyllä kaupoista löytyy ihan jotain valmispatukoita, mitkä on sit paljon järkevämmin koostettuja. Mutta se vaatii sitä, että niitä ainesosa luetteloita sitten lukee. Ja sitten toki, jos on omassa keittiössä, niin sitten valikoimaan rajaton, koska netti on täynnä aivan mahtavia Helppojakin herkkureseptejä, jotka ei vie kuin pari minuuttia ja saa, saa kyllä tosi, tosi hyviä. Et on ne sitten nämä klassiset banaanipannarit tai jotain, vaikka omenamuffinsia tai proteiinivaahto, minkä voi tehdä marjoista ja heraproteiinista tai joku avokaadosuklaamuusse tai 
onhan vaikka joku herkkupiirtelö tai tämmöinen smoothie, niin kyllä niitä, kyllä niitä onneksi on niitä vaihtoehtoja. Mun pitää ottaa sulta pari, tota, pari osoitetta, www, mistä näitä reseptejä löytyy ja jakaa tuonne tota, muistiinpanoihin sitten. Mutta tota, sen verran haluaisin vielä kysyä sulta, tiedän, että tuot kirjasta ja suosittelen lämpimästi, jos, jos kiinnostaa tämä sokeriton vaihtoehtoja ja niiden uusien vaihtoehtojen etsiminen, niin mun mielestä sun kirjassa on äärimmäisen niin käytännönläheisesti kerrottu näistä vaihtoehdoista, eikä tosiaan niin sellaisia reseptejä, jos menee 45 minuuttia ennen kuin sä saat niin kuin haalittua ne kaikki aineet kasaan, vaan niin helppoja, helppoja vaihtoehtoja ja helppoja toteuttaa, niin esimerkiksi tämä aamupala, josta mainitsit, mutta jos sitten mennään vähän vielä niin tämmöiseen tota, kansantaloutta ajatellen ja, ja puhutaan tästä ylipaino-ongelmasta, joka meillä on aikamoinen ongelma tänä päivänä ja, ja se niin kuin, tapa, millä siitä saa puhua ja, ja saako siitä puhua ja kuka siitä saa puhua, niin, niin aika paljon on ollut keskustelua siitä, että se on, se on hyvin tämmöinen herkkä, herkkä asia, mutta, mutta jos, jos sulla olisi vapaat kädet ää, niin päättää siitä, että mitä meidän pitäisi tehdä, että me saataisiin tätä ylipainoa, sokerin kulutusta, einesten kulutusta, pikaruuan kulutusta, että me saataisiin sitä jollain tavalla niin hanskaan paremmin, niin, niin mitä sen pitäisi tehdä? Koska musta ainakin niin itsestä tietysti, kun on, on tällä alalla, niin seuraa paljon tutkimuksia ja, ja mitä, niin kuin, mitä kirjoitellaan, niin, niin tota, tietoahan on ihan valtavasti saatavissa. Ja, ja ehkä niin tuntuu, että no se nyt ei välttämättä ole se keino, millä tämä ongelma saadaan ratkaistua. Et, et, mit, mitä pitäisi tehdä, että et me saataisiin, niin että me, me ei olla niin Amerikka kohta, jos, jossa tämä niin ongelma ihan räjähtää käsiin? Joo, tuo on todella, todella hyvä kysymys. Ja itse kuitenkin toinen koulutukseni on, on yhteiskuntatieteiden puolelta. Et paljon katon tätä myös, myös siitä kannalta. Että et miten me saataisiin, niin ylipäätänsä jos miettii, miten meidän yhteiskunta on muuttunut tässä niin vaikka sadan vuoden sisällä ja miten se on tuonut mukanaan näitä terveysongelmia, että et samat geenithän meillä on. Mm-hmm. Että sinänsä niin kun, kyse ei ole siitä, että ihminen olisi yhtäkkiä rakennettu jotenkin eri tavalla ja mennyt rikki, vaan se, miten mitä me syödään ja miten me liikutaan, se on muuttunut tosi paljon. Ja se, että miten mä näkisin, että totta kai jokainen, jokaisella yksilöllä on tietyn, tietyn verran vastuuta itsestään ja ei voi vaan nostaa käsiä pystyyn ja odottaa, että joku tarjoilee ratkaisun. Mutta toisaalta, jos meidän miettii meidän yhteiskuntaa, että se siinä painottuu tämmöiset helpot, nopeat ratkaisut, kuten just se, että istut autoon, sun ei tarvitse kävellä, kun kaksi metriä sä pääset autolla siihen ison marketin eteen ja sitten kun sä menet sinne markettiin, niin se mikä siellä on halpaa ja mikä siellä on näyttävästi esillä missä on ne paljousalennukset ja suuret pakkauskoot, niin ei ne ole niitä, jotka tukee meidän terveyttä. Mm. Että et jo niin lähtökohtaisesti, miten meitä niin johdatellaan semmoisiin valintoihin, jotka ei tee meille hyvää, varsinkin jos niitä syödään paljon. Että lähtee jo siitä, että pitäisikö sitä... Sitä jotenkin 
säädellä enemmän. Että niin kuin säädellään esimerkiksi alkoholin niin myymistä ja markkinointia, koska tiedetään, että se ei tee ihmisille liiallisessa määrin hyvää. Kirjassa kantaa sokeriveroon, se mun mielestä pitäisi saada takaisin vähän erilaisen tai niin kuin paremmin tehty kuin aikaisemmin, jotta se oikeasti toimisi, koska silläkin saataisiin toisaalta saataisiin niitä vero, veroeuroja, mitä tarvitaan, jotta, tämä, jotta saadaan hoidettua näitä kansanterveysongelmia ja toisaalta myös niin, että saataisiin vähän niin kuin suitsittua sitä niin kuin niitä valintoja tai siihen suuntaan, että ihmiset huomaisivat vaikka siinä hinnassa, että hei, tämä nyt on, on kalliimpi, että ehkä mä jätän tämän ostamatta. Mm. Joo. Et, et jo asioilla mä, mä koen, että saataisiin paljon ja sitten kun sanoit siitä, että tieto on tarjolla, mutta mä koen, että se tieto on, ennenkin se tarjolla on helposti just silleen niin kuin syyllistävästi, että se ei välttämättä motivoi kauhean paljon, päinvastoin voi tehdä semmoisen mielialan, että mä oon epäonnistunut ja sitten se on myös ehkä välillä, jos vaikka puhutaan tästä sokerista nyt, niin sanotaan vaan, että, että sokeri on epäterveellistä. Mutta sitten lopulta niin kun, tietääkö ihmiset, miksi? Että joo, kaikki varmaan ajattelee, että joo, huonoksi hampaille ja lihottaa. Mm-hmm. Mutta sekä, ketä sekään motivoi? Mm-hmm. Että et jos lähettäisikin siitä, mitä tuossa aikaisemmin puhuttiin, että miten sitä elämänlaatua voisi parantaa. Että joo, et mi, mi, mitä se tekee vaikka sinne sun sanotaan vaikka sinne insuliinaineenvaihdon alle tai maksalle, tai niin kuin, että suolisto on myös yksi hyvä esimerkki, että harva ymmärtää, että se liiallinen sokeri on haitaksille suolistomikrobiomille, mm. mikä taas sitä aiheuttaa se, että ne ollaan ehkä kipeä, kipeänä useammin. Puhuttaisiin jotenkin näistä asioista niin kuin, tietyllä tavalla lempeästi, mutta silti niin kuin, suoraan, että mun mielestä se, että, että kierrellään kaarellaan, niin sit sekään ei välttämättä Joona mihinkään, mutta sitten, että et sitä ymmärrystä lisättäisiin, että miksi tämmöisiä valintoja kannattaa tehdä, mm. niin se lisäisi sit sitä motivaatiota. Näin mä oon ainakin omassa työssä huomannut, että moni on, että ai vitsi, kun mä olisin tiennyt, että tämän takia näin kannattaa tehdä. Joo, joo. ja kyllähän se niin kun, mun mielestä vaatii, mä oon kanssa tätä niin miettinyt paljon ja, ja tota, tätä niin suvaitsevaisuuden lisäämistä, koska se me nyt tiedetään, että syyllistämisellä me ei päästä kauhean pitkälle, mutta, et, mutta et, et niin kuin, se on aika semmoinen niin tatsi, semmoinen herkkä asia niin kuitenkin, että, että miten sä saat esitettyä niitä asioita niin, että, että se menee sinne ymmärrykseen perille ja sitten toisaalta toimita mitä sä sanoit aikaisemmin, että, että ihmisillä on itsellään niin tietty vastuu, niin, niin tota, ehkä mä olin liian radikaali ja, ja, ja ehkä johtuu myöskin osaksi mun iästä, että et mä niin kuin jotenkin koen, että et, et niin kuin, et kun mistään ei saisi oikein niin kuin enää sanoa ja mistään ei saa niin kuin ihmisiä laittaa vastuuseen, että et jotenkin se niin kuin oman, sen oman vastuun kantaminen siitä omasta hyvinvoinnista esimerkiksi, niin, niin sekin on semmoinen asia, että aika niin kuin silkkihansikkain siitä pitää puhua, jotta siitä ei niin kuin nouse sit hirveä älämölö. Mutta et, et jotainhan meidän, niin kuin, mä, mä oon erittäin paljon samaa mieltä asioista, joista äsken tuossa justiin kerroit, että 
että niin tällä syyllistämisellä ja sillä, että, että, että säännöllisi väliajoin kerrotaan ketodietistä ja sokerit on sitä ja sokerit on tätä, niin me ei päästä niin kauhean pitkälle sillä niin kauan, kun, kun sä voit netistä tilata ruuat ovelle, sun ei tarvitse kävellä mihinkään, siis nyt puhutaan terveistä ihmisistä ja, ja koronarajoitteet nyt pois tällä hetkellä, mutta jos olisi niin normaali tilanne, mutta tavallaan, että se meidän arkielämä on niin järjettömän helppoa, että se näkee esimerkiksi, kun asiakkaiden kanssa otetaan tavoitteeksi vaikka ensin alkuun, että jos saisi keskimäärin 6000 askelta päivässä, niin, niin se, joillain se 3000kin tekee tiukkaa, kun istuu vain etäkokouksissa ja, ja sitten ei oikein illalla aikaa mennä mihinkään, kun kuskataan lapsia harrastuksiin esimerkiksi. Et, et se elämä on muuttunut niin valtavasti, niin hirveän passiiviseksi. Kyllä, kyllä. Ja mä oon tuosta samaa mieltä, että se kulttuuri on nykyään semmoinen, että tuntuu, että mitään ei saa sanoa. Että et jos miettii täällä terveyden ja hyvinvoinnin alallakin, että jotenkin, että vaikka jokainen varmasti sen ymmärtää, että tietty vastuu on, on itsellään, mutta sa, saako siitä oikeasti niin sanoa ja heti jos sanoo, niin se koetaan syyllistämisenä, vaikka tuskin kukaan sellaista, niin kuin, se on se sanoma, että ehkä sitä niin luetaankin väärin, että saman asian kanssa mä kamppailen omassa työssäni ja tuo kirjaa kirjoittaessa, että, että miten mä pystyn puhumaan niistä terveyshaasteista ilman, että mä aiheutan niin jotain ahdistusta siinä lukiassa. Että toi on tosi haastava kysymys ja niin mielenkiintoista nähdä, niin mihin suuntaan tämä menee, koska mun mielestä on tämmöinen aika nykyajan ilmiö tämä tämmöinen, mistään ei uskalla oikein enää sanoa. Mm-hmm. Joo, joo, kyllä. Joo. Et kyllä, tota, kyllä terveyspäättäjillä tässä niin on aika, aikamoinen kuuma peruna ää, käsillä, mutta et, et tavallaan jotenkin niin toivoisi, että et, et jotain muutostahan tästä täytyy niinku tulla tapahtumaan ja, ja aika radikaaliakin muutosta, koska me niinku nähdään, että nyt kehityssuunta on niinku niin väärä kuin vaan olla ja voi, että et ylipaino ja siitä seuraavat niinku terveys, terveyshaitat, riskit, niin, niin, niin valitettavasti niinku iskee entistä nuorempiin. Ja, 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 ja niin kuin ei pelkästään terveys, niin kuin fyysisen terveyden ongelmat, vaan sit kaikki nämä, nämä henkiset, henkiset asiat. Mutta tota, me päästäisiin, Leeni, toinen tunti tässä vielä niin kuin mainiosti, kun me paneuduttaisiin näihin asioihin. Mutta, mutta vielä sen verran haluan tähän haastattelun loppuun, ennen kuin kiitän sinua, niin, niin kerro, että... Sun kirjan mä linkkaan tuonne muistiinpanoihin, kyllä, mutta kerro vielä se, että mistä sut löytää, mistä, mistä sun juttuja voi lukea ja, ja jos haluaa tulla sun koulutuksiin tai, tai sun asiakkaaksi, niin mistä, mistä, sä, mistä sä löydyt somesta? Joo, kerron mielelläni ja sitä ennen haluan sanoa yhden asian, mitä Joo. varmaan molemmat tässä ajateltiin, että voitaisiin käydä, mistä ihan lyhyesti voi sanoa pari lausetta, että toki nyt tuli paljon puhuttuu tuosta ruokavaliosta ja niistä paremmista valinnoista, mutta se ymmärrys myös siitä, että siihen makeen himoon liittyy tosi monet muutkin tekijät, että se on se kokonaispaletti, että monesti Törmään itsekin ihmisiä, jotka sanoo, että mä syön ihan superterveellisesti ja mulla on silti se makeen himo. Sitten siellä voi olla takana niin muita, muita tekijöitä, joita ehkä osata huomioida, kuten no, tässä nyt vähän sivutti jo aikaisemmista univajetta ja stressiä, just tunnesyömistä ja suolistoa. Et, et se, mitä mä omassa työssäni ja myös tuossa kirjassa käyn läpi, että et ottaa sen 
niin kuin kokonaisuuden hallintaan ja oppisi näkemään, että mikä se, se tekijä niin kuin omassa elämässä on se kaikista merkittävin, mistä ehkä sitten lähtee liikkeelle. Ehkä se ei olekaan se ruokavalio, vaan se, että korjaa sen univajeen. Et monelle sekin on ollut silmiä avaavaa, että ai vitsi, että mä oon vaan ajatellut jotenkin, että mä syön niin väärin. Yeah. Mutta oikeasti kyse on siitä, että mä oon ihan superstressaantunut, enkä sen takia pysty, pysty niin kuin välttämään sitä sokeria. Et tämän halusin tässä loppuun, loppuun lyhyesti sanoa. Erittäin hyvä nosto, kiitos siitä. Joo, mutta se mistä, mistä minut löytää, niin tota, no nettisivut löytyy ihan mun nimellä, eli leeni.com. Ja sitten, no kirja käytiin jo läpi, se löytyy, löytyy kirjakaupoista ja netistä ja äänikirjapalveluista. Ja Instagramissa on niin kuin hyvin aktiivinen, sielläkin on ihan omalla nimelläni, Leeni Viio. Ja sitten Facebookissa mulla on myös sivu. Se taitaa olla nimellä Leeni Viio Health Coaching, mutta varmaan löytää myös. Ihan mulla on niin erikoinen nimi, että sen kun laittaa Google laulaan, niin löytyy varmaan kaikki mun kanavat. Just niin. Musta se on helppo muistaa, kun Leenissä on kaksi eetä ja Viiossa on kaksi iitä. No niin, joo, niin, se on ihan hyvä muistisääntö. Sieltä, sieltä tota niin, muutaman kerran itsekin sitä ensin kirjoitin väärin, ja sitten mä katsoin, että Aa, kaksi eetä ja kaksi iitä. No noin, kun muistaa etuja sukunimestä, niin sitten se menee jotakuinkin, jotakuinkin kohdalleen. Kiitos Leeni valtavasti tästä haastattelusta, mielenkiintoisia asioita ja tota, tosiaan ä, vielä jaan tonne kirjan ja sun somesivujen lisäksi niin niitä muutamia reseptejä, joita voi kokeilla ja, ja tota, haluan toivottaa sulle oikein hyvää vointia raskauden loppuun ja, ja tota, hyvää synnytystä ja sitten ihanaa äitiyslomaa kahden pienen kanssa sen jälkeen. Kiitos ja tämä oli aivan, aivan ihana olla sun Sun vieraana täällä ja oikein ihan sekä sulle että kaikille kuuntelijoille. Kiva. Kiitos paljon Leeni ja kiitos sulle, hyvä kuuntelija, kun olit meidän seurana tässä. 50 minuuttia tuli täyteen tiukkaa asiaa sokerista ja laitan tosiaan tuonne vielä muistiinpanoihin niin nämä asiat, mistä me tässä keskusteltiin, niin muutaman linkin sinne vielä, että voit sitten käydä lukemassa omalla ajallasi lisää asiaa. Palautetta otan todella mielelläni vastaan sinne SoundCloudin alustalle ja jos sulla on toiveita, ehdotuksia haastateltavista vieraista, niin laita ehdottomasti viestiä tulemaan. Ei muuta kuin mukavaa viikon jatkoa. Se on moi.